0: Bienvenidos,
1: estamos en Retrovisor, 360 grados de experiencias inmersivas, somos Cristina Prado y Marcia Brambila.
2: ¡Comenzamos!
1: Hola, buenas tardes, buenos días, en un día soleadito, ay ese sol, me gusta este sol, aunque es un poco complicado porque es un sol fuerte eh, y a la vez hace frío. Pero bueno, es un día bonito y se hace un clima bonito. No tenemos para quejarnos y menos porque ya estamos viendo en el arte cada día más propuestas. Eh, los teatreros, eh, pues hasta, hasta ayer se estrenó José El Soñador y ya están todos con propuestas y de diferentes tipos para diferente público. Tenemos cine, tenemos teatro. Y bueno, además un día bonito. Y bueno, les quiero contar, porque además me ha gustado que las exposiciones se han hecho muy creativas y se han hecho diferentes. Ahorita hay una que les recomiendo a toda la familia, se llama Dinosaurios Animatronics Drive-Thru y está en Aleph San Ángel, ahí en Insurgentes. Y les voy a decir cómo es, cómo es esto. Esto es una aventura educativa familiar que te lleva a la era cretásica y lo que sucede son 4,000 metros cuadrados de exhibición. Esto es pues, prácticamente en, en un estacionamiento. Hay 24 dinosaurios de tamaño real que todos están en escenarios. Y hay dos maneras de interactuar con ellos. Uno es en el coche, que se lleven su coche y todas las personas que, que entren a su coche tienen un costo de 550 pesos y la otra es que hay un tren, a mí la verdad es que me gusta más la, la actividad en el tren, hay un precio de niño y uno de adulto y lo que sucede es que esta, esta interacción y esta vuelta dura 45 minutos y bueno, eh, todos los dinosaurios además tienen movimiento y tienen sonido entonces interactuamos porque además eh, tienen, están dentro de una escenografía. Estos boletos se pueden comprar directo ahí en la exhibición o en la página web y eh, la dirección es Torre Alef San Ángel en Insurgentes Sur y Eje 10 en Álvaro Obregón. Eh, está de lunes a domingo de 10 a 9 y esta es una aventura educativa y como ¿Te fijas, Cristina? Cada día, estamos, cada día estamos como con más creativos. Ahora queremos interactuar, li, literal, con dinosaurios, pues, no vivos, ¿no? Pero porque son animatronics, pero, pero <risa> prácticamente, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, la vida de los dinosaurios siempre ha dado de qué hablar. Siempre. Siempre, y ¿sabes qué? Que además a los niños les llama la atención. Por un lado los asusta, y por otro lado los les llama la atención. Y mira, la actividad, la verdad es que no está cara. Para en el tren, los niños 130, los adultos 165. Ay, está de muy buen precio. Y en un en una vuelta, digamos, en, una, en un tiempo de 45 minutos. Entonces, pues sí, la verdad es que en esta temporada quebrero... Mmm, Tuve la oportunidad de hablar con uno de nuestros teatreros famosos, que es Morris Gilbert, y me dijo, en marzo ya estamos estamos preparando todos los proyectos y en marzo se lanzan, la pandemia va a acabar en marzo, ya todos vamos a salir al arte, a los cines, a los teatros. Eh, ¿Cómo ves, Cristina? Ya estamos todos ansiosos. Sí, justamente eh, estaba
2: escuchando eh, la noticia de que ha bajado. Bueno, yo ya no sé, me hago bolas porque... Creo que ha bajado, pero sigue habiendo muertes y ya no no me lo explico muy bien. Y creo que algunos ya traían vacunas, bueno, en fin. Creo que es, en este momento hay una gran desinformación, pero eso no importa. Lo que importa es que ustedes se cuiden y vayan a los eventos. Porque, por ejemplo, Zonamaco, donde estuvimos el fin de semana pasado, estaba lleno de gente. Y la verdad yo, gente que fue y que conozco,
1: no tuvo ninguna problemática de salud. Ninguna. Es que además te digo Con su cubrebocas. Que con el cubrebocas y además te pedían que mostraras tu... Eh, pues tu QR o como tengas tu lista de vacunación y con eso te dejaban entrar.
2: Así es. Entonces yo creo que la verdad, lo único, Marcia, que creo es que hay que cuidarnos. Bueno, pues yo te quiero contar rapidísimo... Que, bueno, hubo un gran, gran eh, cartelista, ilustrador en el cine mexicano, al que se denominó el Chango Cabral, el Chango García Cabral, le decían, ¿no? Y entonces eh, Ernesto García Cabral era su nombre de origen. Y fue un dibujante y además eh, pintaba bastante bien, nació en Huatusco, Veracruz. Y la verdad, tuvo grandes contribuciones como carturista a la famosa publicación de revista de revistas de un connotado diario que todos conocemos por aquí, y donde aportó más de 25 mil documentos, imagínate, ¿no? Él, él murió el 8 de agosto del 68, aquí en la Ciudad de México también. Pero bueno, lo que es interesante del Chango Cabral es que eh, a él le le encargaban todos los carteles que tenían que ver con las películas de Tintán. Por eso es que también es como tan famoso, ¿no? A él, además, pues imagínate que le, eso le permitió estar en contacto con grandes personalidades de su época, desde Walt Disney, Dolores del Río y, bueno, Mario Moreno y, por supuesto, el famosísimo Tintán, ¿no? Y, bueno, eh, ¿qué es lo interesante de saber de él? Bueno, que en realidad hay una exposición que se encuentra en el área central de Plaza Loreto dedicada a su periodo básicamente ardeco. Yo honestamente lo desconocía, lo conocía muy bien por todos estos carteles y lobby cards que hizo del mexicano de la época de oro y post época de oro, pero no conocía la cantidad de dibujos y trazos que realizó, no de caricaturas, sino realmente con un pincel muy detallado del periodo de los años 20. Yo les invito, esta exposición es totalmente gratuita, está en la Galería Central y a lo largo de todo el espacio que rodea a Plaza Loreto y vale muchísimo la pena conocer su obra porque creo que es de los pocos caricaturistas mexicanos que conozco que tuvo cambios muy drásticos en la forma de pintar caricaturas si tú observas Marcia, los carteles dedicados a Tintan son completamente distintos a este periodo tan femenino, tan sutil de un trazo tan amable y de unos colores pues muy de la época de los años 20 de todas estas mujeres a las que dibujó la verdad es que yo creo y les recomiendo no solo creo, sino que les recomiendo que visiten Plaza Loreto y
1: conozcan esta exposición y pues ahí nos vamos ahí nos vamos a ver en esta exposición y en, de paso pasamos a Cinemanía y bueno, además ya nos vamos a comerciales No te, no te desconectes,
0: desconectes de, de Promo Estéreo, Estéreo. ¡Regresamos!
3: Hola, soy la doctora Diane Pérez y te quiero invitar a sentirte bien, tener energía y estar con buen ánimo para tus actividades diarias. Acompáñame, Acompáñame en el curso Nutre, Nutre Tu vida, vida, donde te ofrecemos las mejores herramientas para perder los kilos de más y tener una actitud positiva logrando todo lo que te propongas. Inscríbete ahora en www.nutrotuvida.teachner.com Estamos de regreso. Promostereo.com.
2: Bueno, estamos aquí de regreso... Siempre hablando de teatro, de cine, bueno, antes se dio a hablar de, de carteles y sobre todo de diseño. Pero ahora, bueno, creo que Marcia nos tienes, eh, pues, eh, que el aniversario de una obra que es muy famosa, que yo vi desde que era chica y que sigue dando de qué hablar esta obra a, a través del
1: tiempo. Sí, fíjate que quiero platicarles de la Dama de Negro, que cumple 28 años ininterrumpidos en cartelera. Es una obra que debo confesar, yo creo que he visto, híjole, casi diez veces. ¿Y sabes qué es lo peor? Que, que, que ahorita ya quitaron, ya, ya hicieron modificaciones, pero en un tiempo eh, asustaban a la gente, echaban agua y creo que me agarraban de clienta porque siempre he gritado en la obra. Es muy divertida para mí, es una obra de terror. Eh, es una mujer de negro que, que tiene toda una leyenda en un pueblo que quien la ve eh, y tiene niños, eh, pues tiene que esconder a sus niños porque corre peligro. Eh, lo que me gusta de la obra también es que es muy creativa. La obra empezó hace 28 años y desde esa época eh, cuidaron muchísimo los detalles. Es muy poca la utilería, la verdad, es que es un baúl, es una silla y cambia. Se transforma toda la escenografía y en nuestra imaginación vamos viendo y claro, con luces Luces muy apagadas, prácticamente oscuridad total, nos logran meter en esta historia. Eh, entrevistamos a Rafael Perrin, que ha sido pues cabeza de La Dama de Negro y de otras obras, y quiero que lo escuchemos a ver qué nos cuenta.
4: Pues fíjate que te, para nuestra sorpresa, nosotros hemos tenido llenos. Llenos en todos, tanto en la dama de negro como en la esquizofrenia, gracias a Dios. Y, y pues nuestro público va de los 13 años... Hasta los 90, o sea, realmente tenemos un público muy ecléctico y muy abierto en cuanto a edades, no no tenemos así. Antes de la pandemia sí eran muchos los jóvenes los que iban, pero a raíz de la pandemia eh, como que la gente mayor, te hablo de, de 45 en adelante, se ha acercado mucho sobre todo calidad en el sonido, porque fíjate que los efectos son exactamente los mismos de cuando estrenamos el 17 de febrero de 1994. Lo que es diferente es cómo se reproducen estos efectos de sonido. Conforme va avanzando la tecnología, pues ya ahorita actualmente verdaderamente escuchas los sonidos como si estuvieran pasando realmente ahí, porque antes al principio pues se oía una especie de gif, unos ruiditos, en la, las grabaciones eran en cinta, entonces este, se podía romper la cinta, o si había una baja de voltaje pues de repente se oyeron las voces así como lentas, pero ahorita ya con todos los recursos que hay, con todas las bocinas, ahorita tenemos cerca de 40 bocinas inalámbricas ocultas en todo el teatro en el Ofelia, lo que provoca una sensación maravillosa de de verdaderamente estar inmerso en el ambiente de lo que estamos este, proponiendo y eso hace que, pues, que el público lo disfrute enormemente, además cambiamos la obra y ahora es en un solo acto, la recortamos un poco, le, le pulimos más las cuestiones de terror quitamos mucho las cuestiones de comedia que habían en la obra y ahora es verdaderamente una experiencia de terror maravillosa la que se está viviendo con la Dama de Negro
1: Claro, además el el teatro Felia lo permite porque es un teatro como íntimo, ¿no?
4: Correcto, correcto, correcto. A pesar de que es un teatro grande, caben casi 400 personas, eh, parece como si fuera un teatro de 100. Se siente muy chiquito, se siente muy muy íntimo, como perfectamente lo dices, Marcia, y eso hace que la gente, pues, esté. A pesar de que están, siempre hay una butaca de espacio entre las personas para, no, para cuidarlos por la sana distancia, a pesar de eso, pues la gente se siente verdaderamente cerquita del escenario y, y, y al mismo tiempo sola, porque como no tiene nadie a la izquierda y nadie a la derecha.
1: Pues escuchamos La Dama de Negro, está en el Teatro Felia y en Anzures, bajando del puente este del circuito, es una experiencia de terror, eh, como ya oyeron, ya la modificaron, es un teatro seguro. Eh, a mí me gusta muchísimo y además este Rafael Perrines es una forma muy creativa de poner las obras de teatro. En otra oportunidad hablaremos de esquizofrenia. Y este, ya hablamos de esquizofrenia aquí. Esquizofrenia, pero fíjate tú, Cristina, que las obras, cuando fue la, la pandemia, pues cerraron, bajaron los telones. Y eh, tuvo unos meses eh, esquizofrenia y unos meses La Dama de Negro, por eso es que dicen que es ininterrumpido, porque realmente los primeros tres meses y los últimos dos, ¿ves? Pero bueno, les recomendamos La Dama de Negro, la queremos volver a ir a ver, hay unas sí. versiones de cine y bueno, tenemos más, sí. ¿verdad Cristina? existe La
2: Dama de Negro en cine. Como siempre, ya saben que siempre, siempre, siempre el cine está presente. Ahí suena como a porra de... ¿no? Siempre, siempre, siempre... A porra del de equipo de fútbol. El cine está presente o de político, Sí, no, no bueno, ya. Mejor <risa> déjalo ahí. Sí, exacto. <risa> bueno, y para dejarlo ahí es que le vamos a dar entrada a nuestro colaborador, experto en libros. Benjamín Rocha, buenas tardes.
5: Buenas tardes, eh, Cristina. Buenas tardes, Marcia. Como siempre... En nuestra cita semanal, un gusto estar con ustedes. Y pues hoy les traigo una, un libro que es realmente una delicia. Me ha acompañado durante muchos años y me hace pensar en algo muy importante. Eh, creo que, no sé si coincidan conmigo, en que la entrevista es uno de los géneros periodísticos más difíciles de abordar, sobre todo la entrevista a fondo porque requiere de parte del entrevistador un conocimiento profundo del entrevistado y también una habilidad, unos reflejos para alguna pregunta inmediatamente eh, generarla a partir de una respuesta que da el entrevistado. En México es, es complicado tener esas entrevistas a fondo en el caso de, de escritos, pero hay, un, hay una que me parece fundamental, que es el libro de Manuel Carballo, protagonistas de la literatura mexicana, que en su primera edición reunió 19 escritores y en su edición mejorada agregó uno más. Este libro reúne 20 entrevistas a grandes escritores, a figuras icónicas de nuestra literatura, desde José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Artemio de Vallarispe, Salvador Novo hasta Carlos Fuentes. Es muy importante porque esta, este libro que nas, salió en los 60, fines de los 60, nos da un panorama muy amplio de esa literatura, de la literatura de primer, la primera mitad del siglo XX en México. Pero lo más interesante es que con una gran habilidad, con un genio periodístico, Emanuel Carballo logra extraer de cada una de las entrevistas el carácter de cada uno de los entrevistados. A la manera de esas famosas entrevistas de la Paris Review, que nos hablan del ambiente en el que se desarrolla la entrevista, de las manías y costumbres del escritor, también nos hace otro tanto Carballo, pero con un Vasconcelos, con un eh, Martín Luis Guzmán. Por ejemplo, aquí hay una cantidad de elementos que nos llevan no solamente a rescatar la obra, ...la personalidad del escritor... ...sino también la vida de un México... ...que se fue y que jamás volverá... ...imagínense ustedes... Esta, ...este fragmento de la entrevista... ...que hace a Martínez Guzmán... ...donde Martínez Guzmán le cuenta algo... ...que hoy sería imposible de revivir... ...recuerdo, dice Martínez Guzmán... ...que en 1909... ...Pedro Enrique Sureña vivía en la calle de San Agustín... ...cerca de la Biblioteca Nacional... ...es decir... Para nuestros amigos que no están en la Ciudad de México La Biblioteca Nacional estaba En la calle de Venustiano Carranza E Isabela Católica En el mero centro De la, de la ciudad Mi casa estaba ubicada en Santa María En la calle del Naranjo Es decir, unos 8 kilómetros Aproximadamente De ahí de la biblioteca hasta allá Solía suceder lo siguiente: Al finalizar una reunión Pedro me acompañaba a casa En el trayecto continuábamos charlando al llegar a los balcones de mi casa, no habíamos concluido de exponer nuestras ideas. El camino lo recorríamos a la inversa, de la calle de Naranjo a la de San Agustín. Ya en la casa de Pedro, este me decía: Ahora sí, yo tengo camino. regreso solo. Esas conversaciones peripatéticas se prolongaban de las 8 de la noche a las 4 de la mañana. Mi familia me preguntaba qué era lo que hacíamos Pedro y yo. Nos oían hablar durante 5 o 10 minutos bajo los balcones de casa. Después, enmudecíamos por espacio de dos horas. Por fin volvían a escuchar nuestras voces. En mi casa ignoraban que los silencios estaban destinados a caminar. Imagínense ahora hacer una un paseo de las 8 de la mañana, de las 8 de la noche a las 4 de la mañana en la Ciudad de México por esas mismas
2: calles. No, qué calles. miedo.
5: Ahora sería imposible. ¿Quién sabe cómo nos nos resultaría? Asimismo, al entrevistar al maestro Martínez Guzmán, uno de nuestros más grandes escritores y acaso el que mejor dominó la lengua española en sus narraciones, le pregunta cómo son sus modos de escribir y dice ¿A qué horas escribe, maestro? Escribo generalmente por la noche y en las altas horas de la madrugada. Solamente en el silencio está uno consigo mismo. El momento en que la inteligencia se decanta y el estilo adquiere tajante desnudez llega en mí a las cinco de la mañana. Se deja atrás, después de ocho horas de labor, todo lo que es superfluo y queda solamente lo esencial, como el trozo estricto de acero desprovisto de la escoria del metal. En estas horas de silencio, hasta el pequeño ruido me perturba, sobre todo en ciertos pasajes. Abandono la máquina de escribir y tomo el lápiz con lápiz escrito, por ejemplo, casi todas las memorias de Pancho Villa, varios capítulos del águila y la serpiente, una noche en, en Culiacán, la primera parte de la carretera en las sombras, en la fiesta de las balas, así como otras obras. Es decir, nos habla de ese maravilloso acto en el que un escritor nos dice cómo va surgiendo su obra poco a poco, sin ningún tipo de, de, de tensión. Pero junto con este maravilloso, extraordinario escritor que lo fue don Martínez Guzmán, entrevista a Salvador Novo, que lo muestra como el maravilloso escritor satírico, cínico, desparpajado que, eh, que fue en, en toda su vida. Y le dice a él respecto a su trabajo en, eh, en los artículos periodísticos. Dice, ¿es conveniente escribir para los periódicos? Le pregunta Carballo a Salvador Novo, y Novo contesta. La gimnasia que entraña escribir a tantos rounds con límite de tiempo en los periódicos, mientras se aspira a convertir a quien la practica en un atleta, puede también con facilidad conducir a la acrobacia. Mi, mi estilo se hizo claro y ágil, pero diferí, engreído en el columpio, en acometer la empresa más arda de una obra menos efímera.
2: Okay. Uh -huh.
5: Y más adelante... Señala lo que ha trabajado Dice, ¿cómo escribe? De tiempo atrás escribo directamente a máquina Desde que estoy totalmente tarifado Redacto a la velocidad de 15 minutos la cuartilla Nunca en mi vida he corregido, ni tachado, ni reescrito nada Cuando la frase sale, ya salió Más que en la puericultura, creo en la eugenesia Prefiero concebir bien a mis niños y parirlos adecuadamente A ponerles aparatos ortopédicos de todos mis escritos, tengo una copia al carbón, la que periódicamente encuaderno y archivo. Y luego dice lo que gana. Llega a ganar en varios años una cantidad que ahora nos parece asombrosa, 425.250 pesos. Dice, no solo he comerciado con la prosa, también lo he hecho con la poesía. Soy la única persona que he cobrado 4.000 pesos por un soneto. Cuando se prostituye, mi literatura es productiva. Mis libros puros, en cambio, no solo no me han dado, sino que me han quitado dinero.
2: Uh -huh. Ese es
5: el, el, el novo cínico. Entonces, uh -huh. yo creo que este libro, que está eh, lo pueden encontrar en varias ediciones, hubo una edición en el Fondo de Cultura, hubo una edición de la CEP, hubo una edición de Alfaguara... Es un libro delicioso para aquellos que les gusta la literatura mexicana y sobre todo para aquellos que les gusta saber los secretos, las cavernas de la creación literaria y de la vida de los escritores.
2: Ay, pues muy bien. Bueno, pues ahí lo tiene Salvador Novo. Eh, yo recuerdo su faceta eh, también como publicista, que fue muy famoso. Y hay toda una historia detrás de la vida de Salvador Novo y además su encuentro con todos... Aquellos grandes personajes de la época, Vasconcelos, bueno, todo el
1: Ateneo. Muchísimas gracias, querido Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, y, y nos vamos a un comercial y regresamos, pero bien rapidito.
3: No te desconectes de Promo Estéreo.
0: Regresamos.
3: Hola, soy la doctora Diane Pérez y te quiero invitar a sentirte bien tener energía y estar con buen ánimo para tus actividades diarias Acompáñame en el curso Nutre Tu Vida donde te ofrecemos las mejores herramientas para perder los kilos de más y tener una actitud positiva logrando todo lo que te propongas Inscríbete ahora en www.nutretuvida.teachler.com
6: Promo Estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
1: Estamos
3: de regreso. promoestereo.com.
1: Pues aquí estamos de regreso en retrovisor. Como pudieron escuchar, tenemos a una patrocinadora, que es la doctora Diane Pérez, que tiene un curso que se llama nutretuvidatichler.com. Si ustedes nos siguen aquí en promoesterio a través de las redes sociales de Facebook que, que tienen, ahí van a ver un flyer donde... Encuentran el curso para que vean realmente cómo se, cómo se escribe porque Tischler bueno, pues no, no está tan fácil. El caso es que este es una buena manera de aprender hábitos saludables, no nada más de alimentación, de ejercicio, cómo relacionarnos en forma interpersonal de una manera adecuada. La verdad es que yo tomé el curso hace tiempito y sí, bajé unos kilitos de más y, y además me mantengo, entonces se los recomiendo, es un autocurso, si se fijan en el flyer que tiene aquí, este, aquí el grupo, eh, tiene un 30% de descuento si le ponen el código Marcia, entonces pues los, los animo a, a cuidar su salud, a cuidar su peso y a tomar este curso. Eh, ¿Cómo ves, Cristina? ¿Seguimos hablando de arte o ya nos clavamos con este tema?
2: A ver, pues, eh, digo, la verdad es que siempre lo decimos, nuestra patrocinadora, y bueno, siempre interesados en que ustedes escuchen de viva voz, o se hace de ella misma, todo este curso que seguramente será maravillosa experiencia. Y bueno, Marcia, creo que tienes por ahí también otro tema, antes de entrar a música o más bien yo soy la que traigo el tema ahora que me estoy acordando <risa> <risa> eh, que es el tema de los faros fíjate qué interesante Marcia en México, en la Ciudad de México se han creado muchísimos recintos dedicados a la promoción de la cultura y esos faros culturales de la Ciudad de México son espacios enormes porque sí son espacios bastante grandes donde eh, pues la verdad las poblaciones cercanas a donde se encuentran estos faros pueden gozar de no solamente de exhibición de cine sino también eh, pues están rodeados de exposiciones hasta de bailes de zumba el chiste es que el ocio se convierta en cultura y en relax me parece exacto también. y la red de faros busca garantizar justamente el ejercicio pleno de los derechos culturales y contribuir a la recomposición del tejido social y comunitario. Por eso es que están en estas zonas que son de alto riesgo, que son marginales y tienen una oferta artística y educativa no formal, gratuita, descentralizada y dirigida a grupos de atención prioritaria. O sea que igual hay... Eh, cursos para gente de, eh, de la tercera edad que para las infancias que es muy importante empezar justamente a crearles una conciencia cultural y que asistan a estos maravillosos lugares que son los faros. Esta red pertenece a la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que por cierto acaba de cambiar su secretaria ahora es Claudia Curiel, si sin mal no recuerdo, y la red de fábricas de artes y oficios, eh, bueno, es extensa, les voy a decir dónde van a encontrar un faro, está el faro Aragón, está el faro Azcapozalco, el faro Cosmos, que a mí, bueno, lo vi, justamente tomaba ese trayecto para ir a mi trabajo durante Dos años y vi cómo lo construyeron Era el famoso Cine Cosmos. ¿Y ese por dónde queda? Está, fíjate que cuando estás en el circuito interior rumbo tipo al aeropuerto, Ajá. a tu mano izquierda lo vas a ver, es enorme. Ay, qué y paz. lo acaban de inaugurar, lo inauguraron el año pasado, lo inauguró eh, justamente eh, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y el alcalde de la Miguel Hidalgo, porque en realidad ese faro Cosmos, se llama Cosmos por el Cine Cosmos, pero pertenece o equivale a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Después vamos a tener el faro Indios Verdes, el faro Miacatlán, el famosísimo faro de Oriente, el Tláhuac y el faro Tecómitl. La verdad esta red de faros de verdad tiene una programación cultural, que te incluye desde festivales de cine, conciertos, presentaciones de danza, lo que decíamos de teatro, además tiene o cuenta digamos, con libro clubes, bibliotecas, ludotecas, cabinas de radio, eh, salas de cine, o sea, sí es muy impactante, son complejos enormes, pues hay que acercarse a ellos y nosotros estamos buscando una oferta cultural interesante, y esto ha creado realmente un corazón cultural a través, a lo largo y a lo ancho, de la Ciudad de México. ¿Cómo ves, Marcia?
1: Ay, qué interesante. A mí me gustan mucho las actividades y me gusta también este el interés que la gente pone en, en ir. Sí. Y es que la verdad, además, es gratuito en, en muchos de los casos. Sí, es
2: totalmente gratuito y la verdad lo encuentras... Cualquier faro, en cualquier, bueno, son 16 alcaldías, o sea que nos faltarían faros para abarcar todas las alcaldías de la Ciudad de México, pero realmente, bueno, ocho faros es muchísimo, es la mitad, y yo se los recomiendo, ¿eh? yo la verdad trabajé muy de cerca con los faros, eh, programación de cine, y es una experiencia única, y ahí descubres la videz
1: que tiene la gente por... La cultura. Ay, claro que sí. Y bueno, ya hablamos de faros de cultura, pero, pero ahora toca el momento en el cual nuestra colaboradora estrella, Dominique Peralta, nos va a hablar de un tema que nos tiene vueltos locos. Bueno, a toda aquí sociedad. Marquito,
2: desde que se enteró Domi. Bueno, ya sabes, yo programo la música, yo por favor, yo quiero escuchar este programa, nuestro productor. Y bueno,
1: Domi, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues creo que, creo que Do, Domi.
2: Yo creo que Dominique la perdimos un poco. O quizá está en otra. A lo mejor está disfrutando frecuencia. de la música, yo creo. Sí, estamos buscando. Aquí ahí está. está yo creo está. que había como un falso. Estábamos
1: hablando tan bonito de ti. Y <risa> ahora yo creo que vas a estar hasta más sonriente y más contenta de todo lo que nos vas a platicar. A ver, dinos, Dominica. cuéntanos de este fenómeno, Domi.
0: De este es un verdadero fenómeno, aparte súper joven, 26, 26, como 28 años tiene Bad Bunny. ...es verdaderamente un artista que ha roto todos los récords imaginables e, in e inimaginables... ...y es eh, eh, obviamente puertorriqueño eh, y tiene... ...bueno ya saben, antes de Spotify era muy difícil con veracidad poder saber cuáles eran los hábitos de las personas eh, individualmente... no ...porque siempre ha existido la revista Billboard, pero es una revista que realmente le da servicio... A, a las disqueras y a la industria de la música y la manera en que ellos registraban la, eh, o sea, la popularidad de las canciones era basado en cuántas tocadas eh, tenían ¿no? este, por día, en fin, pero aquí... Estamos yendo a información que va directo con el usuario porque son los que les dan el número de tocadas. Bueno, por ahí del 2020 tenía 8.3 billones. ¡No! Sí, no. Eh, lo, lo habían bueno. bajado 8.3 billones de veces, nada más en Spotify. Imagínense Entonces, eh, su canción Da Kitty De aquel momento eh, Era de los temas más tocados Interpretados, o como le quieran decir En el mundo Qué Y tenía 7 wow. millones De tocadas al día En ese momento eh, Ariana Grande tenía una canción En segundo lugar Y la diferencia entre ella y Bad Bunny Eran 3 millones Entonces, bueno El alcance es alucinante este chavo parece que es muy inteligente, eh, tiene como mucha audacia para captar qué es lo que el mercado necesita. De jovencito, viene de una familia eh, de, de clase social nivel bajo, eh, no tenían dinero. Cuando él estaba de adolescente eh, se dedicaba a, en el súper a guardar las cosas en las bolsas. Y parte de su encanto es que habla no nada más de las mujeres y, y los coches, sino también de esa parte de su vida. Tiene mucha sensibilidad hacia lo que viene en el futuro con el tema de la música y eh, como que un poquito antes de que empiece con sus discos es cuando empieza a tener las ideas que quiere poner. Es un cuate que además a, al que le encanta la ópera y que eh, tiene una mentalidad muy abierta. Eh, escribe muy bien porque él escribe muchas de sus canciones. Eh, puede ser muy profundo, pero también alguien con quien te puedes divertir en en una discoteca a, a medianoche hace muchas canciones de amor lo cual aumenta mm. su público femenino de manera importante, tiene como una especie mm. de voz de barítono eh, cómo maneja el tema de su respiración, la textura vocal que tiene es increíble y pues es eh, definitivamente una persona que, como les decía, tiene este rollo de la apertura mental en los temas de transgénero, de homosexualidad, él se ha pronunciado no intelectualizando y haciendo eh, algún tipo de discurso, sino de plano agarra y se pone una falda. Entonces, casi casi que dice, a ver, ya, estamos en el siglo XXI, bájenle y eh, supérenlo, ¿no? Entonces, como que está llegando a un público muy joven que de por sí ya es muy abierto y muy eh, que admiten ya muchas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas personas que, como pasó con el rap, que creen y dicen que el reggae va a pasar de moda, pues que creen que llegó para quedarse igual <risa> para mi manera de ver porque además la música es una vibra, es una manera de sentir entonces pues cada quien, su cada cual, aquí en México la venta de boletos fue, que, que, creo que es en septiembre el concierto en diciembre
2: y, Domi, ¿eh? en diciembre
0: en diciembre y ya no hay ni
2: uno ¿eh? no. y ya no hay ni uno
0: no Creo que caben 80 mil personas y entraron al sitio de los boletos medio millón, casi. Sí. Entonces, bueno, creo que hizo incluso dos fechas por la demanda tan alta que hubo. Así que, pues bueno... Está empezando apenas su carrera, es muy joven, tiene mucha sensibilidad y pues bueno, ahora sí que cada quien lo que le gusta y por qué no, ¿no? Hay que observar a este chamaco que tiene un gran futuro por delante.
2: Bueno, es todo un fenómeno. Fíjate que yo escuché de unas chavas que creo que viven en Ciudad Juárez o algo así y que o en Monterrey que le pidieron la tarjeta de crédito al papá. Vete, tú vas a saber si es leyenda urbana o no. Le pidieron la tarjeta de crédito para comprar sus boletos. Ajá. Y bueno, firmaron los boletos porque decía 3500 y dijeron, "Ay, pues súper bien, vamos por tres boletos y oh, surprise eran 3500 sí, Entonces, no cuando qué, le qué. llega así, sí. cuando le llega la cuenta al papá, le da un sí. supiritaco. Entonces, en redes creo que se creó toda una conversación para ver cómo se rifaban esos boletos, pero que todo el mundo ayudara a estas niñas a devolverle el dinero al papá. Imagínate, el papá casi las mata, ¿no? Casi las Luego, de huella cuando descubre mato, bueno, ¿no 200 mil pesos. No ¿O sí? Pues, oye, pero yo creo que aquí en México sí. Pues es que con ese el concierto sí. no es en México, no es el de México. El concierto creo que es el de Houston. Ah. Entonces, ah. el concierto no era en México, se equivocaron de concierto... Nada más, ¿eh? nada más ni nada menos. Y bueno, de otras chavitas que también se pusieron literal en la cola desde las 4 de la mañana y no llevaban un peso. Y entonces, sí. benditas redes, ahí en la cola, esperando a comprar los boletos, porque creo que la mayoría lo hizo eh, online, pero ellas sí fueron a hacer la cola… Y resulta que no tenían un peso para comprar los boletos, pero hicieron la cola. Entonces, ahí abrieron sus redes y empezaron a pedir donaciones, hicieron TikTok, <risa> hicieron de todo para que… Y al final lograron comprar sus boletos. O sea, todo el mundo les donó porque dijo, wow, estas chavas llevan desde las 4 de la mañana haciendo una cola sin un ah, peso, es claro. porque tienen que estar en ese concierto. Así que, bueno…
0: Oye, ahorita que estás contando esto rapidísimo, una amiga, mi productora en el programa que hago de radio, Ajá. me estaba diciendo que hay unas chavas que hicieron un grupo en Facebook, me parece, que quieren que Bad Bunny dé un concierto a, en Petit Comité, y están juntando firmas y gente y no oh. sé qué, y van a conseguir dinero. Creo que tienen que pagarle un me parece poco, eh, pero como un millón de pesos o una cosa así, decían. Y están bárbaro. juntando el dinero para que se pueda hacer ese concierto. Qué qué
2: increíble. Pero, ¿Cómo que un concierto privado, o sea, solo para ellas para o qué.
0: Ah, para, sí, para puras
2: mujeres, de, dice aquí de, Marquito de, el productor, claro, pues, que es claro, para yo puras no es lo mujeres mismo estar en el Estadio Azteca. No, bueno.
0: a ir a un lugar, no sé, de, de con 500, no sé ni cuántas personas pretendan tener en ese pequeño concierto. No, no. bueno,
2: y, y lo que es interesante es que ya también el Estadio Azteca se haya reabierto para conciertos, porque se había cancelado tener conciertos ahí. Así que, bueno, bienvenido, es un foro más. Y la verdad yo recuerdo, Domi, que ahí fuimos... Hace años, a ver, desde a Michael Jackson y a varios más. A YouTube. Así, a YouTube, sí, efectivamente. Entonces, pues bienvenido, o sea, yo le, ya, pues yo creo que viene de Box Bunny, Bad Bunny, bienvenido. Y bueno, vamos a ver, porque faltan tantos meses que vamos a ver en qué acaba esto, Domi. Un abrazo enorme y gracias por tu participación.
0: Igual para ustedes, muchachas. Cuídense. Gracias.
2: Gracias. Ay, nos escuchen nos... a Dominique en Spotify en Retrovisor 360 grados. Y por supuesto que nos escuchen a
1: nosotros de paso, ¿no? Nos sigan. ¿Y saben qué? Que nos sigan. Ya vimos que tenemos bastante gente que nos está siguiendo en Spotify y aquí en Retrovisor. Y queremos además hablarles a todos los que nos escuchan. Queremos ahorita que regresemos, les vamos a decir con qué medios van a comunicarse con nosotros. Vamos a comerciales y regresamos. <risa> con un medium.
3: <risa> no te desconectes de Promoestéreo. Regresamos. Hola, soy la doctora Diane Pérez y te quiero invitar a sentirte bien, tener energía y estar con buen ánimo para tus actividades diarias. Acompáñame en el curso Luz de tu Vida donde te ofrecemos las mejores herramientas para perder los kilos de más y tener una actitud positiva logrando todo lo que te propongas inscríbete ahora en evolución, evolución, evolución.
0: Estás viviendo en la nueva era donde respirar es arriesgar, donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos. Donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic, con un sueño, con una idea. Streaming como nunca lo escuchaste. Promoestereo.com donde tu voz cobra fuerza inconmensurable.
3: Donde la estrella eres tú.
0: Somos más que ratas. Somos más que ratas. Somos, Somos más que ratas. Somos más.
3: Estamos de regreso. Promoestereo.com
1: Pues aquí estamos de regreso en Retrovisor, otra vez les recuerdo que nos escuchen en Retrovisor 360 en Spotify y les quiero contar de una exposición que además ya hablamos en otra oportunidad, pero es que ya la cambiaron de lugar y la exposición inmersiva que me encanta es la de Monet y sus amigos es una exposición similar a la que ya hemos platicado de estas inmersivas de Leonardo da Vinci, Vicente, eh, Vincent Van Gogh, Frida. Igual son exposiciones a base de música eh, de estas proyectores HD enormes. Aquí lo que tienen agregado es una alberca de pelotas eh, como para dar, para dar textura y una tecnología Sensory 4. La música que podemos ver en lo que en lo que admiramos estas maravillosas obras de Monet, como Líos en el Jardín, El Almuerzo de los Remeros de Renoir, Las Bailarinas de Degas, y bueno, además obras de Paul Cézanne, de Pizarro, en lo que admiramos todas estas obras en, en tamaño grande, en esas magnopantallas, podemos oír música de Tchaikovsky y Chopin, y aquí fíjate, Cristina, la diferencia en esta exposición, que además... Esta exposición estaba por Buenavista y la trajeron aquí al Monumento a la Revolución, pero con la misma, con el mismo agregado. Y es que esta es una exposición para los cinco sentidos porque tiene aromas, fíjate.
2: Ay, de veras. Lo
1: que ves, lo que oyes, lo que sientes y lo que hueles, pues es una experiencia multisensorial. Ay, ¿a qué oleran los amigos de Monet? No sé, Marcelo. A flores, es que sabes ah, que hay bueno, muchas claro. flores de diferentes colores y la verdad sí te sientes en el campo.
2: Ah, es bueno, una eso, cosa bien padre se me antoja mucho
1: nada más quiero decirles ¿puedes repetir el venio si sí, es el Monumento a la Madre ahí en avenida insurgentes donde estuvo Van Gogh? exactamente, hecho. se fue Van Gogh y llegó Monet está de lunes a jueves los horarios más o menos de lunes a jueves son de 9 a 7 los precios entre semanas son 295 uh -huh. y en fines de semana son 350 y si van estas exposiciones lleven por favor credencial si son del si son son estudiantes, maestros, les dan un buen descuento.
2: Ay, Entonces, ¿sabes
1: qué, Cristina? Ya tenemos a dónde ir este fin de semana.
2: Ay, sí, por supuesto. Me encanta y me encanta todo ese periodo de vanguardismo que tuvo la pintura y específicamente en Francia. Me encanta. Oye, Marcia, ¿has oído hablar del metaverso? Ahora Está tan de moda. Me tiene vuelta loca el metaverso. ¿Qué tal, verdad? Bueno, el metaverso es un concepto que nació a través de un libro, bueno, se leyó por primera vez en un libro que se llama Snow Crash, de Neil Stephenson, y util quien utilizó por primera vez este concepto para hablar del mundo virtual colectivo y compartido ficticio, creado, obviamente, por convergencia y compatibilizado con nuestro mundo real. Pero a mí, bueno, lo que más me encanta de este mundo del metaverso es que es un espacio virtual donde tú vas a cohabitar a través de tu avatar. El avatar es una figura que obviamente existe en tu representación y que hoy en día ya en los grandes metaversos ya puede tener tu voz, tener tus eh, gestos, eh, reacciones ad hoc a como tú las tienes. E incluso, bueno, a mí lo que me parece increíble... Es que este avatar puede ir por ti o en tu lugar,
1: a cualquier lugar.
2: Y yo, bueno, muero de ganas de que vaya a trabajar en mi lugar y quizá que una vez venga aquí al programa, ¿no? mi avatar Oye,
1: que vaya a trabajar en tu lugar y que nos vayamos de viaje personalmente. Ah, eso sí. El viaje y el reventón, eso sí lo hacemos nosotros.
2: Y el avatar que se encargue del resto. Pero bueno, eh, lo que sí es importante es especificar que aquí se habla de todo el tema que versa entre la realidad y la ficción para que la gente pueda realmente compartir nuevas experiencias a través de este campo inexistente. Pero el metaverso además ya se está yendo al tema de la segunda realidad en el digamos en el ámbito de los negocios y ahí está el big chain como para demostrar que aquello que no existe se convierte en algo existente y tiene valor. También en el arte o sea, el arte hoy en día te pueden vender, por ejemplo, un cuadro que es un metaverso. O sea, realmente es efímero, es inexistente, pero existe. Existe porque lo crea tu mente, al igual que tu mente va creando el día con día. En breve, pues parece ser que vamos a tener la cualidad de que pues tú puedas ya convivir con tu eh, realidad y con tu ficción en este mundo de 3D para sobre todo eh, darle un poco de realismo a esa dimensión desconocida que es el metaverso. Y bueno, tú vas a poder jugar un partido de fútbol, vas a poder ir de compras, hoy yo siento que ya vas de compras en cierto modo como de metaverso, en metaverso pero en realidad es que vas a asistir a un supermercado, pero vas a asistir tu avatar, y bueno, a mí me, me apasiona, hay muchas películas que han hablado de esto y es como todo, ¿no? Es como la literatura de la ciencia ficción que ya llegó para hacerse real.
1: ¿Cómo ves, Marcia? Cristina, pues este está interesante y te propongo algo, porque ya casi se acaba el programa. Les dejamos aquí nuestro avatar en digital, sobre todo en Spotify 360 para que nos sigan escuchando que nos sigan en las redes sociales eh, de entrada les doy las mías Marcia Brambila pueden buscarme en Twitter en Instagram y ahí nos pueden poner qué les gustaría ver aquí en retrovisor así es y bueno esperamos sus comentarios agradecemos que esta
2: tarde hayan estado con nosotros y agradecemos que Marquita esté acompañándonos aquí en la producción buenas tardes buenas tardes
1: Fue Retrovisor. 360 grados, de experiencias inmersivas. Los esperamos el próximo sábado. Aquí, en Promoesterio. Una cita obligada. A las 20 horas.